0: Välkommen till avsnitt 47 av sångarpodden. Det här avsnittet spelades in i februari 2022. Sångarpodden sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Och I det här avsnittet av podden så pratar vi mycket om att träna och utveckla sångrösten. Gör det du också. Gå till www.ising.se och starta din egen resa mot en sångröst i Bästa form. Hon är tillbaka igen i Sverige efter många år i USA. Sångerska, harpist och pedagog med massor av erfarenheter och nya idéer i bagaget. Vi väntar på Anna Jalkeus. Välkommen till sångarpodden. Tack! Anna Jelkes. Jippie! Nu sitter just dig. Som alltid säger jag välkommen ah, fast vi är ju någon annanstans. Mm. Och då är vi på Musikhögskolan i Stockholm. Ja. Ah, mm. Mitt nya hem. <laughs> Exakt, för jag tänkte jag skulle säga grattis till nya fina jobbet. Ja,
1: tack snälla. Och
0: välkommen tillbaka till Sverige för du har ju varit utomlands.
1: Ja. Ah. Ganska många år. Mm. Alltså mm. tiden går ju skrämmande fort, mm. känns det som så här i efterhand. Men det har ju gått sju och ett halvt år sedan jag flyttade. Mm. Liksom. Och nu kommer tillbaka lite gradvis sen i oktober när jag fick tjänsten. Och sen har vi liksom flyttat på riktigt nu, senaste månaden. Um, så att jag kom för två veckor sedan och min man kommer i tisdags. Och nu är det liksom
0: klart, <laughs> thank god. <laughs> för först... Om jag har fattat dig lite så först åkte du över- för att gå utbildning.
1: Mm, och då var det
0: liksom i Texas- när ja, Dallas har kollat, kollat på kartan. Ja, precis. Ja. Nej, men jag åkte
1: ju som utbytesstudent- när jag gick här. Liksom.
0: Mm.
1: Så att jag gick mitt i år på, på kandidat i jazzmusiker. Och fick- eh, ett tips av min mentor- Torbjörn Guld så att jag skulle göra ett utbyte. Så då- eh, skulle jag göra en termin då i Texas. Eh, och sen komma hem igen. Mm. <laughs> eh, och eh, all, det var många av mina vänner och min familj som sa att, innan jag hade åkt. Att oh, det kommer aldrig komma hem igen. Oh, det kommer träffa någon. Du kommer hem. Och jag sa nej, nej. Det kommer jag visst. <laughs> och tjej fick jag. För så blev det inte riktigt. Men så att eh, jag åkte som utbytesstudent. Och... Eh, Ja, träffade ju då min man efter en vecka.
0: Så <laughs> på ett tåga <laughs> Så rätt fick de. <laughs> det, det var ett så party. det är så ah, klassiskt. det är, är så...
1: inte klassiskt, men det är så... ja. Alltså det är så stereotypt så att ja. det går typ inte att det är något som är skämt liksom. mm. men det ja så var det så jag fick ju ringa hem då <laughs> efter någon vecka och bara ja, oops. Um, så långt eh, lång historia kort, jag förlängde mitt utbyte då så att jag var där hela året och gjorde liksom mitt examensarbete fast jag var i Texas. Och sen för att kunna stanna i landet dels, men också för att jag trivdes väldigt bra på skolan så eh, sökte jag och kom in på ett diplomprogram där. Mm. Så det var ett tvåårigt eh, sån här Artist Certificate som jag gjorde. Och eh, då hade jag också möjlighet att verkligen göra liksom, alltså utforska min konstnärliga identitet liksom i två år, så det var faktiskt ett helt fantastiskt program där jag hade liksom harplektioner och sånglektioner och så gjorde jag en sån här artist certificate recital då varje termin, så jag hade liksom fyra hela konserter på mig att skriva ny musik och verkligen utforska mitt koncept och hade liksom mycket lektioner, alltså bara på mitt instrument och han, han övade jättemycket och verkligen... Ja men det hände supermycket då. Så att då, om eh, ja det var två år och mitt andra år så blev jag även tillfrågad att vara sån här teaching fellow. Wow! <laughs> För i USA så funkar det så att de som går liksom masterprogram undervisar de som går första och andra året på sina mm-hmm. kandidatprogram. Mm-hmm. Mm-hmm så att det är liksom en typ av scholarship att man mm. helt enkelt jobbar för vad man Vad trevligt. Jättebra. Ja. Och det är också så här det finns ju ett helt annat tankesätt i allmänhet upplever jag inom liksom musikvärlden och universitetsvärlden att om man lär sig någonting så kan man också lära någon annan och de, mm. många av dem som är liksom jättehippa musiker i New York på scenen eller vad som helst undervisar ju också liksom mm. och tar väldigt stor stolthet i det. Så att det var liksom väldigt, en väldigt naturlig övergången då att eftersom jag hade fått så bra utbildning själv, bara liksom föra över det till andra. Och man lär sig mycket av det också. Liksom. Mm. Så, att, så att mitt andra år på diplomet så undervisade jag också då på skolan. Och sen när jag blev klar så blev jag tillfrågad att stanna kvar då som liksom adjunct faculty på skolan. Så att då jobbade jag eh, på universitetet med de som går och de som var liksom avancerade år 3 och fyra ehm, och så hade jag en ensemble ehm, och så ja, så jag undervisade ett och ett halvt år där efter att jag hade gått ut ehm, varav den sista terminen så vickade jag för hon som var huvudsånglärare mm. så att då hade jag liksom ett ganska köttigt jobb mm. ja, det
0: låter ju så. men blev det, så det fyra och ett halvt år då kanske ja, det måste det bli blivit i Texas Ja. En, två, tre, fyra, avtalet ja, ja, precis mm. Ja, det var ju lite skilt från en termin Ja, 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 och sen <laughs> det, var ju,
1: alltså, det var ju bara Planen sprack ju totalt alltså, Men shit. alltså,
0: det låter ju som att det var en ganska bra grej Oavsett ja, kärligheten Så blev det ju så här mm. du fick vara kvar där och... Ja
1: Nej, alltså, jag trivdes ju jättebra Och det var sån ögonöppnare Alltså dels under utbildningen Att säga, wow, man kan göra på ett annat sätt Mm Och också fick ett helt annat perspektiv på det jag hade fått med mig från det svenska sättet att lära ut sång och lära ut jazz framförallt. Och kunde liksom utnyttja det gentemot mina klasskompisar i Texas på ett annat sätt som inte hade fått den bakgrunden. Och jag kunde se det värdet och jag kunde se värdet i det som de gör och det som jag fick där. Och det är ju verkligen... Egentligen hela anledningen till att jag har fått det här jobbet nu- är mm. ju att jag har varit där och liksom fått det så att säga dubbla perspektivet. Liksom. Just det. Mm. Så att äh, är jag är jätteglad att det blev ja. som det blev. Uh-huh. Men, Vad intressant. Mm. Ja, men det, är jätte- och det har varit väldigt mycket... <laughs> att jag sökte det här jobbet och kom och var väldigt mycket grundat i frustration. <laughs> för att när man är... På ett annat ställe så ser man ju sig själv på ett nytt sätt- och man mm. ser var man kommer ifrån på ett nytt sätt- mm. och man ser där man är med nya ögon. Liksom. Mm. Och just vad gäller ja, utbildning på högskola- så blev det så himla tydligt för mig att- det finns liksom lite grann t- två, eller de här två sätten som man gör saker på. Om man jämför det amerikanska systemet mm. och det svenska systemet- är otroligt olika- och skulle verkligen gynnas av att man tog in av den andra mm. delen.
0: Alltså båda skulle... Exakt, jag blir
1: så här, varför mm. gör vi inte en kombination? Alltså verkligen, det känns som att jag stod på en liksom, bergstopp. Mm. Och tittade ut över liksom, två nationer som bara... Mm. Hallå, varför mm. ser ni inte varandra? Liksom. Mm. Det, det skulle vara så bra för alla inblandade att få ta del av båda sakerna. Mm. Så att det... Ehm, Alltså jag hade ju inte tänkt ge mig in i utbildning alls. <laughs> och jag var inte speciellt intresserad av att undervisa heller förrän jag blev tillfrågad. Liksom. Mm. Men, men nu så känner jag att det är lite grann min, min passion här att, mm. att de här delarna ska sammanföras. Liksom.
0: Men det, nu kommer vi ju direkt på alltså de här fru- <laughs> frågorna kring... <laughs> För du har jag alltså fått jobbet som oh. väldigt många ville ha. Många sökte. Ja. Och det är då ansvarig för jazzsångutbildningen mm. på Musikhögskolan i Stockholm. Ja. Och då, för det är klart att jag ville höra lite. Vad är din ambition? Vad tänker mm. du? Liksom, vad, hur vill du? Vad blir din legacy? Ja, oj. Vad <här> <här> säga? Vad är det du vill göra här? Ja, Oh, och också lite grann tänker jag att de som jobbar på våra musikhögskolor och utbildar framtidens stora artister. Mm. De får ju väldigt stor eh, påverkan på oh, hur, det lo- hur det kommer att låta I så know. att säga. sån press. <laughs> <laughs> Inte alls. <laughs> Nej men det där jag har
1: tänkt på ganska mycket. <laughs> men det är jättespännande också mm. framförallt för att det blir många olika delar i där. Dels känner jag en extrem stor respekt och ett stort ansvar inför liksom att ja, man behöver inte hårdare det så, men liksom om jag har nu det här jobbet och jag ska ha det här ansvaret, då är det verkligen mitt ansvar att se till att jag utbildar mig själv och liksom fortbildar mig och se till att jag har koll på vad som händer i, liksom inom pedagogiken och också inom scenen och liksom historiskt. Att jag har ju fått väldigt mycket... Liksom, som kunskap om jag sång historien i Texas. Men det finns ju jättemycket fler luckor som jag skulle kunna fylla. Mm. Och verkligen om ja, en ansvarar för att eh, traditionen och det, de som har gått före liksom äras och respekteras och tas vidare. Och mm. samtidigt pusha mm. och utveckla konstformen. är ju mm. liksom de två Just huvudbitarna det. så att säga. Och det känns också så... Alltså det som jag allra helst vill är att de som har gått på musikskolan i Stockholm ska låta på olika sätt.
0: Mm.
1: Verkligen, att, mm. att det inte ska, eller det kommer ju säkert att ske lite grann, alltså det är ju omöjligt liksom, men att det vore så fint om det inte var liksom ett så här ja, ah, det där är ett KMH-sound. Mm. <laughs> Utan om man kunde vara en sån pedagog som kan liksom blomma ut olika saker. Mm. Det är väl min absoluta vision liksom. Mm. Och att... Äm, om en Folk ska kunna... Alltså samma person ska få låta på olika sätt- och ha möjlighet att, att utveckla sin röst- till att verkligen göra aktiva val. Liksom, det är lite som att se att, som att det, man får färger på en palett. Mm. Att liksom, okay, men jag kan välja trukos, jag kan välja orange, jag kan välja blå- eller vad det nu är. Äm, och att det ändå f- får vara samma person- att man behöver liksom inte vara så här, jag sjunger bara så här. Utan mm. man har rätt liksom att ha ett brett uttryck. Mm. Och också att ge mina studenter verktyg utan att liksom lägga på dem mm. min egen... Liksom, mitt eget konstnärliga sound eller mitt, mm. mina ljud så. Mm. Och det är ju jättesvårt men, men så spännande. Och det är min förhoppning i alla fall att bara genom att vara medveten att man kanske har kommit en liten bit på mm. vägen. Mm. Men... Ja, oh. jag tycker det som jag också hoppas och tror att jag har fått med mig när jag har varit nu ute är att jag, hade, jag har haft några riktigt fina pedagoger själv. Eh, och kanske den som jag präglats mest av är min, min förra sånglärare Rosanna Eckert som jobbar då på, på University of North Texas. Och hon var en väldigt, väldigt stor eh, liksom faktor för, eller vad säger man? Hon påverkade mitt sound väldigt mycket genom att ge mig alternativ. Och hon hade kunskap om att rösten kan utvecklas och låta på olika sätt. Och konkreta verktyg för hur man kommer dit. Och lärde mig att höra i andras röster lite vad det är för tekniker som händer. Och mycket grundgrejer som stöd och flöde och resonans placering Alla sådana saker är ju parametrar i vilket sound man får. Mm. Och eh, det blir så himla lätt- att man börjar identifiera sig med vad min röst... Alltså, så här låter min röst.
0: Mm.
1: Typ, punkt. Mm. För så har den alltid låtit- och jag kan inte tänka mig något annat sätt som den låter på. Men när jag började jobba med Rosana så blev jag för det första väldigt medveten om- eh, vissa fundamentala byggstenar som jag inte hade koll på. Och jag mm. hade ändå gått tre år på högskola- mm eller fyra år på högskolan Vad det är till till, till. Det var häftigt. Alltså helt sjukt. Mm. Och så här, alltså jag kunde ju sjunga men det var ju ändå så här what varför har jag ingen sagt det här? Liksom. Men kan du ge några exempel bara? Ja, jättetydligt. Alltså så här, för mig var det ju alltså jag hade ju ingen inget fundamentalt alltså förstånd för hur mitt stöd fungerade. Mm. Och ehm, så det var ju liksom steget så här, vad är stödet? Mm. Fastän man har sjungit alla såna här hysteriska saker hela tiden. Och sen att förstå då hur... Eller så här, mitt problem var att jag hade väldigt mycket plåsterfixar. Liksom, jag kunde liksom justera grejer. Jag kunde mm. liksom komma åt alla mina, hela mitt omfång. Och jag kunde sjunga svåra, konstiga saker. Men det var genom att jag liksom hade lärt mig fixa på olika sätt. Mm. Alltså om jag lägger placeringen här, då kommer jag igenom det här stället som känns mm. svårt. Eller... Mm om jag sjunger på den här vokalen- då funkar ljudet stup. Mm. Just det. Men Rosanna fick mig att inse att om man gör det rätt- så det där ska liksom inte behöva ske. Mm. Så då var det så här, jaha, hur gör man då? Så det var bara så här, plocka bort, plocka bort, plocka bort- alla de här fixarna och bara bryta ner det till- vad är stödet och flödet och resonansen? Mm. Och vad är liksom... Vad är det som händer? Ja men det är två, två huvudsakliga muskler som är liksom aktiva när vi sjunger. Hur får de här att samarbeta? Mm. Eh, jag fick ju sjunga alltså, så här idiotövningar liksom bara... Ma! Alltså i två veckor i början bara för att liksom, plocka, plocka bort sådana här fixar och fokusera på avspänning liksom, i käken. För ofta så handlar det ju om att det är muskler som inte... Ska arbeta som arbetare. Mm. <laughs> Och istället ska vi skicka ner det engagemanget till vårt stöd. Mm. Men om stödet, om man inte förstår hur man använder stödet så funkar ju det inte. Mm. Men det tror jag är
0: ja. jättevalt. Vi amatörer, vi vet ju inte när det funkar det. Vi... Nej, verkligen. Det, det blir liksom lite mytiskt så ja, men Det beror ju lite på vem du frågar ändå
1: också. Hur man väljer att formulera det. Men det har ju jättemycket att göra med vad man vill sjunga mm. också. Och jag tänker så här som amatör. Så är det ju viktigast att man liksom har glädjen i musiken Absolut. och glädjen i sången och då Absolut. är det ju så viktigt att vara avspänd mm. och liksom bara frigöra sig från sådana här hjärnspöken mm. och sådana grejer och bara släppa ut sitt sound. Liksom. Mm. Så där tror jag att man kommer åt mycket av det man behöver med liksom bort. bara kroppen och Just förankringen mm. och liksom sådana mm. saker. Men sen... Det är väl kanske det som jag tror också är skillnaden- kanske när man ska gå på högskola för någonting- mm. att för att kunna göra det som är riktigt knäppt- <laughs> eller liksom mm. komma åt andra färger i rösten- just det. då blir det mer liksom, okej, okay, den här musken här- ah, och de här det. musklerna, vad ska de egentligen mm. göra? Jo, de ska gå liksom utåt mm. när jag sjunger- för att ha kontroll på hur fort mitt luftflöde kommer ut- Istället för att man liksom, att det bara är så ja ah, men ta i lite mer med stödet typ. För mm. det kommer man också långt på. Mm. Men det är just såhär när man ska in och finjustera sen som det inte håller längre. Och det mm. var ju otroligt frustrerande för mig när jag gick på högskola. Att säga okej okay, men det känns som att jag hela tiden jobbar lite grann mot min röst. Mm. Och om jag blir sjuk så är det liksom katastrof. Jag har, alltså huvudklangen mm. försvinner helt. Jag har liksom inga alternativ. Mm. Um, Och då är det ju supersvårt om man är på turné och inte har några verktyg för när man låter annorlunda. För att man vaknar ju upp varje dag med en ny röst och bara, jaha, du och jag idag, Vad ska vi (laughs) ska vi ta oss igenom det här? (laughs) Så det är ju liksom att att få koll på det fysiska och den typen av teknikförståelse som är vetenskapligt förankrad. För mig hjälpte det ju med att lösa mina egna problem också. Att säga, okej men nu, nu har jag hostat och mina sväm- sämman är svullna, vad måste jag göra om min placering för att kunna värma upp långsammare mm. kanske så att det kommer mer blodflöde och, um, och liksom en annan sån grej som är superviktig är ju liksom det här med det jämna flödet, mm. och det tror jag också att jag inte riktigt fattade förrän mm. ganska sent, och det är ju kopplat till stödet så att om jag gör till exempel ett s-ljud och sen öppnar det upp i ett s- så, så vill jag ju liksom att stödet ska vara engagerat mm. även på den öppna vokalen mm. och när man gör ett S så får man ju ett naturligt motstånd liksom mm. upp i, i läpparna men det måste man ju liksom skapa själv då med sitt, alltså muskulaturen mm. och den tränar man ju upp, det är ju som att gå till gymmet, mm. det är ju skrämmande likt att öva sång Mm. som att gå till gymmet, vilket jag också tycker jag går Tillbaka, segway till din pitch till din app här. Just det. Vilket är så bra för att man behöver ju liksom mileage så att mm. säga med sina muskler, Som måste tränas, liksom, och bli starkare. Så att, ja, känner att jag tappat tråden lite där, men... men det, är ju... det kanske. Det är
0: så mycket. Vi har så många spår. Ja. Men det är så himla spännande. Men jag tycker bara det här att höra att det finns väldigt mycket att lära sig. Mm. Det tar liksom inte slut. Utan, och då är det, det tycker jag känns väldigt kul. Mm. Jag gillar ju det så här. Mm. Ja man håller på och det ska vara roligt. Och mm. Särskilt när man är amatör för då har man mm. ingen anledning att göra det utom att det just ska vara mm. liksom, roligt och tillfredsställande. Liksom. Mm. Men det, det är också kul att bli bättre, att utmana att oh. träna och träna och då är det ju härligt att mm. det finns faktiskt en, ganska mycket att lära sig alltså så mycket mm. och det
1: känner jag ju fortfarande att varje dag så jag är just det mm. <laughs> men det är också så här: syftet som vi pratade om också att så här, om man spelar flöjt eller piano eller något annat instrument då har man ju mer kanske en automatisk tradition av att så om jag övar så blir jag bättre mm. Precis. <laughs> och sen på sång så är det så att vi har fastnat i någon idé om att så här, antingen så kan jag eller så kan jag inte <laughs> men det är ju liksom för mig så liksom hela syftet med att öva teknik eller öva på liksom sångövningar och stärka mitt instrument har ju lett till att min röst kan låta på helt andra sätt nu än vad jag trodde mm. för att framförallt om man här, roll back the clock till när jag kom då till Texas och började jobba med Rosana. Då hade jag ju någon slags bild av att min röst på något sätt var min mammas röst. Precis.
0: Och du, för det är ju nämligen så att du är ju dotter till två internationellt kända sångare. Ja. Två stycken Real Group grundare mm. och medlemmar. Ja. Och Margareta Bengtsson är din mamma ja. som också har varit med i sångarpaden.
1: Ja, precis.
0: Och som också spelar harpa. Så ja. ni
1: får nog skylla, skylla <laughs> dig själva lite här. <laughs> Gud. ett ja. ja. existentiella komplex. Men det, det är lugnt. <laughs> Nej, men precis. Och hon är ju sängerska. Fantastiskt sängerska. Med liksom jättefantastiskt klar sopranröst. Liksom. Och jag har ju också en sopranröst. Mm. Um, men. Hade ju också liksom bara rent, prä, alltså blivit präglad så att jag hade sjungit väldigt mycket som min mamma och liksom format min röst till ett väldigt liknande ideal och trodde liksom verkligen att ja men det är så här min röst låter, den kan inte sjunga så starkt, den kan inte sjunga så aggressivt i bröströst eller jag har inte så, jag har inte så tillgång till så metalliska ljud eller om oh, det här med att liksom ropa, det är liksom inte min grej, men det, och också att man skapar så mycket identitet i det. Mm. Att säga nej men jag sjunger inte på det sättet. Det Hör jag jätteofta. Ja, men precis. Och så här, oh, nej, så här är nej. Det där är inte ja. min mm. grej liksom. utan jag jag gör det här som jag gör och det som jag gör är ungefär det som min mamma gör. Och det var liksom så här sjunga högt och out. Typ. Nej men liksom högt och svårt. Mm, fast liksom väldigt fint roligt ja, ja, ja. um, och det var ju jätteroligt men alltså um, snakka om att man begränsar sig när men man det tänker så men det handlar ju också
0: om att Margareta sjunger i The Real Group ja. och då är det ju en funktion ja, hennes visst. höga sopran som ska vara mm. där och kanske inte mm. störa och greja mm. i ett annat register så att säga
1: verkligen och menar, hon har ju sin bakgrund och sin prägling och mm. har ju också ett helt fantastiskt grundinstrument som låter mm. ja, det... alltså änglarlikt. Liksom. Så att mm. det, det är ju verkligen ingen skugga över så som hon sjunger utan det var ju mer bara att jag fastnade verkligen i att tro att min egen röst var ungefär så. Just det. Och därför utmanade inte mig själv att prova andra ljud också för att jag var liksom så här orolig för att skada instrumentet mm. eller man, inte vet att det, alltså så här, man har inte rätt verktyg så att det låter inte så bra om jag försöker göra andra ljud. Men sen, då med Rosana, så hon liksom informerade mig om hur, vad som är fundamental sångteknik. Och jag fick liksom lite grann börja om där första månaden på mitt diplom. För att jag också verkligen trodde på henne och hennes kompetens. Mm. Att jag gick verkligen in för den här övningen och vågade liksom plocka bort sådana här ja, spänningsfixar. Jag pekar på min egen hals. Um, och... Liksom våga tro att jag kan bygga upp någonting om jag verkligen litar på att det här med stödet och flödet och resonansen kommer liksom lösa andra problem. Och resultatet blev ju att jag sen eh, har fått tillgång till så otroligt mycket ljud som jag verkligen aldrig hade kunnat tänka mig att min röst kunde göra. Och också det är inte så konstigt för jag menar man kan inte, om man hör sin egen röst och man sjunger och man vet hur den låter... Man kan inte, det kan vara väldigt svårt att tänka sig hur den rösten skulle låta på ett annat sätt. Mm. Förrän man får då en pedagog som kanske förstår hur man jobbar sig fram till det. Eller man kan ju jobba själv också med att planka andra sångare och verkligen försöka komma på sig. Vad är det för teknik? Liksom hur, hur skulle min röst låta om jag gjorde samma teknik som mm. den här personen? Mm. Liksom. Um. Och det som det ledde till för mig var ju en mycket större liksom, kreativ frihet. Mm. För det är ju det som det är. Liksom, att så här, I den bästa av världen så är ju teknikövning till för att frigöra. Mm. Just det. <laughs> så det gör ju att nu kan jag ju fatta konstnärliga beslut eller kreativa, alltså sångmässiga beslut baserat på hur jag vill att det ska låta och inte baserat på vad jag kan göra. Mm. Liksom. Mm. Så det blir som att få som sagt tillbaka till paletten, tillgång till helt andra Mm. Färger som man kan måla till Och det är så roligt Alltså jag älskar sångryckning
0: <laughs> Alltså det är så härligt att du berättar det här För jag hade tänkt fråga det För när man ja. hör dig sjunga så är det ju Man blir lite häpen För att du har ju väldigt Som Margarete Bengtsson ja. Klar, underbart sopran som kvillar omkring där ja. Och sen plötsligt så, så sjunger du ett mycket lägre register mm. Där det inte och med en liksom varm, fyllig röst mm. och det brukar inte riktigt rymmas, man är vanat van att det är samma person mm. så nu fick jag det Ja. Men det <laughs> är bara, jag har lärt jag mig ihop. det ljudet blir...
1: ja. <laughs> <laughs> jag kan säga, det är ett totalt intränat en intränad förmåga <laughs>
0: <laughs> ja men vad mm. för det är ju det, då finns ju rösten där ja och visst det är ju mm. på något sätt det man skulle önska för många att oh. bege sig utanför oh, där man tycker att, ja, det man brukar kalla comfort zone. Ja, oh, verkligen. Och prova lite. Mm. Sjung lite högre än vad du tror och bara testa. Mm. Det, kommer, det kommer kanske att gå. Mm. Och det kanske inte låter jättebra dag ett. Mm. Men man Nej, får okej. öva lite. Det var lite som vi pratade
1: om innan vi började spela in här. Det är sjukt att man tror bara för att det är sång. Att man, så här, antingen så kan jag det på en gång eller så kommer jag aldrig mm. kunna det liksom. mm som är allt annat så måste man ju börja någonstans. Och det kommer inte att låta Men fantastiskt. tror du att det
0: är typiskt för oss i Sverige att vi tror att vi måste kunna? Eller? Mm. För det är ju mm. så konstigt. Ja. Det är som att man... Och det finns ju säkert många som är naturbegåvningar också. Mm.
1: Som inte har tränat. utan mm. de, bara, de bara hade det. Men jag känner att det blir så konstigt att det ska vara
0: antingen eller. Mm. Nej, och så kan man ju träna själv. Jag, tänker på, mm. jag såg ju dig nyligen på en fantastisk ja. konsert. Det kan jag rekommendera alla. Det var Peter Asplund. Trumpetaren och sångaren som gör en en julshowsturné kan man säga. Runt om i Sverige. Och med sig hade han dig och Vivian Busäck och Isabella Lundgren. Och det var ju så Himla bra. Ja, men tack, det är så roligt yeah. gäng. <laughs> ja, det, det, det märks ju också att ni hade så <laughs> ja. roligt. Men då tänker jag på det, för där är ju, jag vet ju i alla fall att Isabella har inte gått någon musikhögskola Nej. och i en fantastisk sång. Oh, så att, det, men det är klart att hon tränar, men hon tränar ju så att säga själv med det, det sound som hon vill oh, ha. Så att Man kommer ju också långt- men man måste ju ändå träna.
1: Ja, verkligen. Så det är precis det det man ska fråga sig själv är- gör min röst det som jag vill att den ska göra- och om ej,
0: då kan jag nog förbättra det. Just det. Och se, så kan man ju säga att det finns sångpedagoger- runt om i Sverige som kan hjälpa till. Så det tänker jag att man ska unna sig. Verkligen.
1: Ja, det handlar ju så mycket om att bli utmanad- och det är ju det som jag gör med alla mina studenter här nu- är ju liksom att lyssna på deras röst- mm. och hur de brukar sjunga- och observera såklart det som de redan gör jättebra- och som funkar. Mm. Och det som jag frågar mig sen- och det som jag ser som mitt jobb- är ju att försöka höra, okej- okay, vilken färg skulle vara intressant att lägga till? Mm. Liksom, vad De här ljuden har du redan- mm. Vad är det som man skulle kunna lägga till som kan ge dig ett annat alternativ? Så att mm. igen, Jag tycker att man ska kunna göra där, educated decisions. liksom att mm. om så här, Vill jag sjunga så här eller gör jag det för att jag inte väljer? Alltså är det att automatiskt mm. liksom? Mm. Och bara genom att bli erbjuden andra ljud så får man ju plötsligt två val istället mm. för ett val. Just det. Och det kan man ju hitta själv också mm. om man bara som sagt, hittar en sångare som kanske sjunger inte exakt som en själv, men liksom närliggande, fast kanske med lite annat sound, och så försöker man verkligen härma och emulera så här. hur kan jag kanske forma mina vokaler som den här personen, mm. eller så här var kommer ljudet ut? Är det genom munnen? Är det genom lite mer näsan? Eller liksom, mm. ja, och försöka experimentera med vad som händer.
0: Mm. <laughs> Sen kanske det är svårt att, jag tänker på att man inte riktigt hör sig själv mm. som eh... Någon som står i rummet och lyssnar. Mm. För man hör liksom in den interna ljudet ja, också. Visst. Så att det, det kanske är bra att spela in sig själv också. Ja, jättebra. Men om man orkar, om man orkar ja. lyssna.
1: Och där tänker jag också, om man verkligen vill förbättra sig så är det ju svårt att und- alltså komma undan från att det är väldigt, väldigt bra att söka sig till en pedagog. Mm. För, att, för att ofta så är det ju, med vissa tekniker speciellt eller specifikt, så låter det ju inte riktigt så som det känns. Nej. När man gör det rätt liksom. Och jag brukar säga det ofta till mina sätter. Ja ah, men jag vet att ljudet låter som att det ligger här framme liksom. Men jag siktar bakom mina öron. Mm. <laughs> Och de är så här, what? Så ah, men tänk att det är omvänd c liksom. Och då plötsligt så kommer det jättemycket övertoner liksom. För att man mm. kommer in i rätt resonanskammare liksom. Mm. Mm. Så det, oh, ja. Vad häftigt. Alltså det är, ja. Jag tycker att det där är så roligt att jag kan prata om det i evighet. <laughs>
0: Nu får vi ju ge lite kurser då ut ja, men, och till oss vet vanliga du, dödliga
1: vet du precis på tal om vad som är visionen alltså ja. jag och min nya kollega nu Helena Jonasson som också är en fantastisk pedagog och sångerska mm. vi har ett jätteroligt nytt samarbete då mm. på skolan och vi har ju jättemycket planer om till exempel att göra externa kurser eller bjuda in till så alltså mm. att, att det som vi gör på skolan här behöver liksom inte vara så hemligt och bara för Just dem som är 20 och går på högskola utan att man kan kanske öppna upp för workshopserier eller yeah. liksom clinics eller, eller sådana saker eller
0: bara göra masterklasser. Ja precis. Er, ni kan ju ha era lektioner som masterclass mm, så exakt. kan man komma och, och titta för man lär sig ju av det också Ja, verkligen. Så ja men det får ju jätte Så det man ja, bara liksom bjuda in lite för det är också så här vad, mm. igen, vad
1: är min legacy? Mm. <laughs> det är ju att tänka lite större liksom, okay, om vi har den här plattformen nu och jag har fått kunskap som jag tycker är väldigt viktig och relevant från USA som jag också upplever att vi inte alltid har här, framförallt vad gäller liksom hur man lär ut jazztradition då vill jag ju sprida den till andra, mm. alltså så de som jobbar på gymnasier eller på folkhögskolor man vill ju bara kunna konnekta med dem mm. och liksom utbyta idéer och kanske dela med oss av hur vi jobbar här och att man kan ställa frågor och liksom och men att det blir liksom ett utbyte av
0: kunskap och information liksom mm. det vore roligt. Ja men det måste ju också vara så att de är intresserade för deras elever ja, ska ju sen söka till musikhögskolorna så ja. de vill väl veta vad ni sysslar med. Ja verkligen. Och sen har du dina, dina era kollegor på de andra musikhögskolorna också mm, precis. som precis. Ju... men berätta lite då om <laughs> det här <laughs> Hur man, hur deras tradition att lära ut jazz mm. skiljer sig från det svenska? Mm. Alltså i Sverige är vi jättebra på att fokusera på
1: individen. Och mm. liksom på ditt eget uttryck och din kärna och liksom, hur kan du ta det vidare. Mm. Vad vill du göra och liksom mycket mer fokus på att liksom, skriva egen musik. Kanske framförallt på jazzinstitutionen här och... Liksom hela tiden försöka pusha det framåt liksom och göra nya saker och, och sådär. Medan i USA så, alltså det är ju deras tradition. Mm. Musiken kommer därifrån. Det är liksom de, på UNT har de ju undervisat jazz sedan 1946. Ooh. Lite erfarenhet där. Alltså det, de har ju gjort det här ja. hur länge som helst. Så att mm. det blir så här ännu mer frustrerad det är också. Bara, varför gör vi inte bara som de gör? De har ju mm. uppenbarligen kommit på hur det här går till. Um, men så att de har mycket alltså det finns metoder mm. för hur man lär ut. Så här, hur lär man sig att få det att låta som jazz om man vill improvisera? Mm. Man gör så här, man gör så här, man gör så här, man övar de här liksom. Mm. Här är liksom hur man tar sig igenom den här akkordföljden. Mm. Det här vokabuläret,
0: mycket mer fokus på språket. liksom ja, Nu skrattar jag. För att... <laughs> ja, faktiskt... Suttit och t- liksom lyssnat vad det är för stavelser som ah! olika skattsångare använder ah! och så har jag gjort en liten video liksom, eller några stycken mm. faktiskt liksom att de här stavelserna mm. kan man eh, använda mm. bara för att jag har saknat dig själv ja visst för, man tänker, för det tycker jag hindrar en man ska försöka skattsjunga lite så här. Mm enkelt, <decoration> men då blir det så tjubado <skr dumbato> <"ShiyaCómo fundo>. <Snow> <skr explain> och då skrynklar man ju bara ihop sig för att det blir oh, så verkligen? dåligt man hör ju hur dåligt det är <fait> ja. och man behöver de här ljuden Exakt. samtidigt mm. som man ska försöka så, ja, men det, så det är ju så det är ett
1: jättebra verktyg till exempel mm. då vad man använder för stavelser mm. och också rent liksom jazzspråksmässigt så är det ju många fra, alltså melodifraser mm. Som är en del av hur man får det att låta som jazz. Mm. Så säg att jag hade klinik med dem som går på eh, musiklärarprogrammet igår. Och vi pratade om det här. Om jag vill improvisera på en låt. Mm. Då blir det så lätt att man tänker så här. Åh, jag ska liksom komponera det här från min själ. Typ, mm. i realtid. <laughs> Medan det är liksom inte så det går till. Och det är inte så det går till traditionellt mm. i historien. Utan det är liksom så att jag sjunger på en blues, då är det vissa typer av fraser. ba du du wow jag du Om jag lär mig liksom sådana typer av fraser, då får jag liksom en bank av olika saker jag kan säga. Och istället för att jag liksom försöker då som komponera det från början så har jag liksom existerande då vokabulär som får det att låta stila autentiskt. Just liksom. det. Det är lite som min man när han skulle börja lära sig svenska så höll han på med det här duolingo och då lärde han sig liksom att säga arkitekten innan han lärde sig, lärde sig säga typ var i toaletten. Underbart. <laughs> Vilket också blir så att man tror att så här, antingen så kan jag ingenting alls eller så måste jag kunna alla skalor i hela världen. Mm. Istället för att säga, okej, okay, men vad är funktionellt? Just det. det är ju att lära mig bara några typ melodislingor mm. som får det att låta som jazz. Mm. Och sen så lägger jag till fler melodislingor liksom, mm. i min så att säga, kortlek av liksom, mm. Mm. vokabulär. Mm. Och det är också så här, så ovanligt för oss som här att jobba på det sättet. Men, så det är en sån övning som jag brukar göra, är att man, eh, jag vet inte hur familjär. –familjärna lyssnare med jazzharmonik, som om man har en skall 2 5 till exempel. man har ett C-moll till ett F7 som ska lösas upp till ett Bäs Då finns det jättemånga 2 5 licks som man kan lära sig. Och licks har lite dåligt rykte i Sverige, men jag tycker att de kan vara superbra. Mm. Så att säga att jag improviserar på min låt och sen så har jag lärt mig fem olika licks mm. över de här 2 och Ett lick kan vara till exempel du <sannas> det var du där där det liksom ett mm. lik Och så övar jag på min låt så jag improviserar vad som helst där du jag har feeling Lalalala. sen kommer jag fram till det här stället mm. och då hoppar jag på ett av mina mm. licks. Och plötsligt så låter det som jazz även om det inte lät som jazz innan när jag typ själv. <laughs> <Just det>. mm. <laughs> och sen så om man liksom lyssnar för det handlar ju om lyssnande liksom. Mm. Um, man kan ju göra så som folk gör här att man lyssnar på jättemånga inspelningar och liksom försöker på något sätt absorbera det här språket mm. abstrakt mm. vilket också funkar men det tar så mycket längre tid Just det. och det är där som min frustration kommer in att här, någon har redan kommit på mm. hur man effektiviserar det här Just det. Och det finns liksom i tydböcker för det här. Det mm. finns liksom jättemycket verktyg för hur man lär sig improvisera över svårare låtar, eller hur man tar sig mm. igenom bebop, vad det är för språk som är mer modernt, eller liksom latin, alltså olika sådana, mm. liksom, identifikationer för olika stilar som någon annan redan har liksom gjort åt oss. Så vi, det liksom, vi kan bara ta det verktyget mm. och använda det istället för att mm. uppfinna hjulet mm. hela tiden. Mm. Long rant om liks, men. <laughs>
0: Ja, men det, är det, det är ett konkret
1: exempel. Jag, jag tänker ja.
0: också på en där du sa att eh, man ska hitta på från början ja. hur vanligt är det att eh, man har en improvisation som egentligen är liksom förberedd. Ja visst. För det tycker man upplever med artister som man har hört på skiva och sen i live, så är det nästan samma. Och det är inget fel med det. Utan då har ju de tagit fram en alternativ melodi som är schysst. Men sen kallar man det improvisation det kanske inte riktigt är då. Men det gör ju inget. Men det kanske man då om man tänker på det som ja, amatörsångare då kanske det känns lite enklare. (laughs) man behöver inte kom göra det här, som du säger Nej. uppfinna allting, utan man kan, kan kanske hitta på det själv hemma till en ja, låt och visst. säga att det här är min improvisation mm.
1: alltså framförallt till en början, det är ju ett helt ja. genialiskt sätt att börja ja. <laughs> och liksom också ta bort lite grann dramat över det liksom att, ja. för jag menar,
0: eller man har något skelett så, mm. jo oh, men exakt. jag tänkte på jag tänkte det därför många mm. säger så, jo men lär dig Eh, ja, Ella Fitzgeralds eh, improvisationer Ja, precis. Ja, det kan man ju göra. Men liksom, varför. Jag vill, det kan man göra. Mm. Men jag kanske inte vill stå om man på en scen och sjunga, för det är ju hennes. Ja, men man kan hitta på ett annat hemma. Ja, och förbereda sig. Och det här är min. Mm. Och därigen tycker jag att det finns lite grann
1: ett missförstånd över vad som är, alltså i Sverige över vad som är syftet med en transkription som mm. den. Mm. För jag har också såhär plankat jättemycket solen innan jag åkte till USA och fattade aldrig riktigt varför. Tyckte inte mm. det var jättegivande. Nej. Um, och sen kom jag till USA och där var det väldigt stort fokus på liksom plankning. Mm. Fast av andra anledningar och man mm. använder det också på ett annat sätt. Mm. Så där känns det också jag, lite, så här, lite cynisk. Ja, alltså, jag blir cynisk och tror att vi i Sverige bara har hört att vi ska planka och sen inte funderat på varför. Mm. För att så som jag, det som jag tycker är bra med att planka eller officiell solo mm. till exempel Och det är därför som jag låter mina elever planka mm. Är för att fokusera på så här alltså djupplanka någon mm. Verkligen planka så här, Vad använder hon för ljud här? Hur kan jag verkligen sjunga med samma teknik genom den här linjen som hon sjunger? Och det kanske blir en teknikövning i sig. Mm. Bara så här, den här frasen som hon sjunger. Hur, hur gör jag det för att fun- mm. få det att funka i min röst. Ja. Och sen djuplanka, Vad är hennes sväng? Alltså mm. hur gör hon för att typ det ska låta så här? Mm. För det handlar ju inte bara om tonerna. <laughs> Utan där handlar det ju om liksom, vad är det är för scoops. Eller vad är det för mm. eh, breath accents. Mm. Eller hur får hon det att låta så bra liksom mm. det som det är. Så att sådana skills inkorporerar man liksom i sig själv genom att verkligen liksom lära sig emulera, mm. och då måste man ju lägga ganska mycket tid med mm. en transkription mm. um, och det andra syftet tycker jag är att se den här plankningen som material mm. och liksom inte hela solot eller inte alls utan se så okej okay, hon sjunger då kanske om jag bara tar del av alla cellen och så går jag tillbaka till min egen låt där jag improviserar själv Då har jag liksom fått en del av hennes vokabulär. Och det är också ett sätt att absorbera mer språk på det sättet. Så jag tycker inte det finns ett självändamål i att lära sig sjunga någons solo. Men om man verkligen studerar det, då får man så himla mycket utav det. Och till att syftet då att jag själv, när jag då skriver mitt eget, kanske min första egna... Mm. liksom mitt eget solo som jag har planerat ut mm. då har jag liksom vad heter det, appropriate vocabulary att välja bland att jag vet just liksom hur det, det. brukar vara yeah. så att, annars blir jag också så här, jag kan inte komponera någonting som jag inte kan <laughs> men då har jag liksom de här uh, korten i min kortlek som just. jag känner till liksom mm. att så, okay, jag kan använda rutor S här i takt åtta <laughs> just det ehm <laughs> mm. um, så det är ju det som är tanken. Sen tycker jag verkligen att man inte ska skämmas- över att planera lite i förväg i början. Nej. Det är ju mycket bättre att det låter bra- mm. än att det är improviserat. Mm. Sen, gradvis kan jag ju börja frigöra mig mer och mer. Och också genom att göra den här systematiska övningen- där jag ger mig själv verktyg som jag liksom övar på. För det kan ju vara rytm. Alltså så här, om jag inte är så bra på att komma igenom- vokalerna på night and day- Uh, and roaring, traffic, boom att jag kommer liksom aldrig till den här synkopen i tid mm. då måste jag öva på det mm. och sen det är lite som när man lagar mat att om jag vill använda basilika då vill jag liksom ha den klar och inte behöva så gå och typ torka basilikan och mala den för det, jag har liksom inte tid med det så det är ett sätt att liksom förbereda mm. Mina valmöjligheter så att när jag väl kommer dit och vill sjunga den här synkopen, då har min mun tränat på det så jag kan mm. genomföra det. Mm. För jag tror att det, man också ibland tror igen, man tror att man kan saker utan att ha gjort dem mm. någonsin. Och så hur ska jag kunna sjunga svänga svängarytmer om jag aldrig har tränat min mun på att typ stå i den här synkopen ordentligt? Just det. Mm. <laughs> Eller vad det nu är, sjunga en hög ton. Mm. Jag kanske ska sjunga min väg upp till den höga tonen då. Liksom. Mamma 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 mamma. Och så vidare. Mm. Ja. Det finns mycket att säga det. är liksom det som är min kontenta är att det är liksom inte rocket science. Det här Nej. är inte så
0: svårt. Just det.
1: Man ska bara liksom titta på det för vad det är. Mm. Och det är verktyg liksom. Mm.
0: Just det. För att jag ska kunna uttrycka mig precis så som jag vill. Just det. Och sen... Och så har man hela det här paketet. Nu, jag kom bara mm. att tänka mm. på en, en annan skattsångare som uppfann ett eget sätt och det är ju Bobby McFerry. Åh, mm. oh, älskar honom. Mm. Visste? Och, och jag har hört honom berätta att han liksom nästan drog sig tillbaka och så höll han på att sjunga försökte liksom sjunga eh, på det här sättet och det tog honom sex år eller någonting mm. och han sjöng och sjung hemma ensam. Mm. Ingen fick höra för att det skulle liksom landa i honom och det skulle bli um, självklart ja, visst. och naturligt mm. och så börjar jag sjunga och det är ju så när man hör det så tänker man så här. Oh, nej, mm. det där kan man aldrig mm. <laughs> man skulle vilja kunna ja, okay. men man kan
1: inte alltså det, känns, det här går helt i linje med den uppfattning som jag har av, av Mr. McFerrin som jag tycker är helt fantastisk jag fick sjunga duett med honom en gång i Texas jag har sjungit Spain, du och med Bob McFerrin <laughs> och okay. Det var faktiskt en höjdpunkt av mitt
0: liv. Ja, fantastiskt. Wow.
1: Ja, det var riktigt eh, coolt faktiskt. Det var mitt första år i Texas så var oh, han där som gäst. Så. Uh. Och så var det en sån här typ han hade liksom ett seminarium där han, man fick komma upp. Eller han var så här: anybody wants to sing Spain. Typ, jag var jag! jag! <laughs> det här är ögonblicket i mitt liv. Um, så det var helt fantastiskt. Så vi gjorde en du-version då. Gick det bra? Ja, det gick faktiskt bra.
0: Yeah! Jag tror jag
1: tappade två slag precis i början. Men sen så styrde vi upp det. Men det var jätteroligt. Det var verkligen helt fantastiskt. så han är ju en så fantastisk
0: person. Han verkar väldigt ödmjuk. Han är
1: superödmjuk och verkligen så vill känna musiken. Och också är liksom kristen och liksom väldigt såhär ja men jag läser scripture liksom och eh, vill inte prata med någon efter gigget utan han liksom försvinner bort, bor typ själv i en skog och vill liksom inte träffa människor så att det är verkligen yes. ja, jag tror att han är super tillbakadragen liksom uh. och verkligen säger. stor integritet och kanske stort behov av att liksom processa det som händer liksom mm. och, så att om han har övat själv i sex år hemma i sitt hus så är jag inte förvånad mm. Men det är ju det alltså människor är ju olika liksom, och han har ju en otrolig unik gåva liksom som han verkligen eh, vårdar och liksom respekterar och också har väldigt väldigt stor integritet i liksom, att men, jag vill inte ha flashy kläder på mig jag har på mig liksom jeans och en t-shirt jag tänker in- och så här, och han berättade om det Jag tyckte det var så spännande. Hans största fokus innan han går på scen är att Verkligen om han läser då liksom Bibeln, och verkligen är så här: det handlar inte om mig. Den här konserten för han gör ju solokonsert när liksom, mm. han går ut själv. Just det. Att det får inte handla om honom. Han ska inte få liksom, visa vad han kan, Nej. eller visa att han är liksom, duktig eller gör något coolt. Utan hans hela grej är liksom, att släppa taget om sig själv och gå på och bara tjäna musiken. Men det är så häftigt när han pratar om det. Mm. Um, så han är väldigt. Ja, det var faktiskt en väldigt. Vad roligt att du sa det? Jag har inte tänkt på det på ganska länge faktiskt. Det var jättevättigan. Ja, jag, mm. jag har ju inte
0: träffat på alls mm. förstås. Men mm. jag inte förstås. Jag har inte det. Mm. Men jag är liksom väldigt fascinerad över det sättet att sjunga. Och också när han uppträder och mm. liksom pratar om musik och sång mm. Mm. Och, uh... Summan av kardemumman där är också- att det finns så många
1: olika sätt att göra mm. saker på. Liksom. Och där känner jag att- för min egen del- man får ju försöka hitta liksom, det som man ska göra- och det som är ens Absolut. gåvor och så vidare. Och för mig har det väl kanske insett- att jag har haft ett unikt läge- att få liksom- eller så här, kanske ha kapaciteten- att absorbera information- och liksom, den här typen av- hur man lär sig saker. Mm. Och sen- Har förmågan att föra det vidare. Och det är liksom det som jag försöker på något sätt göra. Just det. Och sen finns det andra som inte ska hålla på med det. Utan då ska man verkligen fokusera på sitt eget sound. Och kanske om man känner att man har någonting i sig som är helt unikt. Våga liksom ge det tid och våga
0: låta det blomma ut. Jag tycker inte någonting ja. är bättre alltså, Nej exakt exakt. Och inte det, är inte heller, det. Nej. det är att det. Det mest fascinerande ja, att Verkligen man kan, man kan gå olika vägar
1: Jag tycker det är väldigt fascinerande själv Man måste ju fråga sig själv Vad är det vi håller på med med utbildning Eller Varför gör jag det som jag gör Eller varför sjunger vi på det här sättet Eller varför inte Och det Måste ju komma fram till att det inte finns något rätt eller fel. Nej. Utan man, man får göra det som känns rätt mm. liksom, och veta att det finns alternativ. Mm. Och det blir väldigt inspirerande då att höra om någon som Bobby som gör på ett mm. helt annat sätt. Och verkligen mm. har möjlighet att så här, utforska. Mm. Liksom.
0: Mm. Jag har också tänkt på... Eh nu är det ju mycket att prat om hälsoeffekterna av mm. sång och ja. forskas allt mer och mer. Det gillar ju jag som ja, med min forskarbakgrund. Sång och kan också vara väldigt meditativt. Och då tänker mm. jag på det som Bob Marley gör med sin mm. improvisationssång. att det kan bli så där, ja som en meditation nästan. jag att där, det tycker jag skulle vara kul om någon tog tag i och gjorde liksom jag kan tänka mig om man är duktig körsångare och sjunger mm. vissa verk. Att det också kan vara väldigt mm. meditativt. Du pratar ju om att man tränar muskler. Ja, liksom. visst. Det är så här yoga, meditationssång. Utan mm. att du skulle vara flummigt. Men jag ja, menar visst. bara att det är andning och det är flöde och luft. Mm, och liksom, så. Skulle man kunna ha den här tanken om att man skulle också ha musik. Och generera musik samtidigt Det tycker mm, jag skulle mm, vara jättehäftigt
1: Verkligen, jag tror att du ska prata med Katarina Hönnursson Om det här <laughs> Ja, det gör jag gärna. <laughs> ja, vad kul För jag tror att hon är lite, det är ju då Alltsångerskan i ju mm, från det. början ja. Hon är ju väldigt um, Häftig på alla sätt och Fantastisktångerska och också väldigt intresserad av den typen Av saker och har mm. gjort väldigt många coola Projekt oh, vad på senaste tiden Som är lite i den ådran Tror ja. jag ja. Så att äh, det där, hör av det till henne. Ja. Hon, kan, ja, hon kan nog ja. driva det.
0: <laughs> Tycker Rätt person för jobbet, tror jag. Ja, men då ska jag, då ska jag fråga Katarina ja, om hon vill vara med i podden. Så kan vi prata om det där. Ja, det vore jättespännande. Mm. 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 Ja, men. Nu ska jag fråga dig någonting som du antagligen är jättetrött på att höra. <laughs> men du har ju absolut, jag har... Och, Fortsätt, ja. ja. Jag, tycker att det, det jag tänker att det går ju inte att förklara för den som inte har det hur det är. Ja. Det, men man blir ändå lite liksom nyfiken. Mm. Och en grej som jag tycker som är mest nyfiken är hur är det att musicera med andra, till exempel um, om man sjunger ihop med andra och sen är, mm. som inte har det. så är det inte riktigt rent. Eller ja. om du sjunger med instrumentalister och instrumenten är inte riktigt stämda. Mm. Hur blir det för dig? Va?
1: Oh my god. <laughs> eh, ja, alltså först och främst, jag skrattar lite i början för att jag har ju liksom absolut hör ish Okej, okay. det kanske att, är bra det då. Precis, och grejen är att jag tror att det, som, som det verkar, så tror jag att det kan vara en väldigt vitt spektrum av hur det tes sig för människor- mm så att jag har absolut att göra på så sätt att jag kan liksom återkalla tonhöjder mm. och framförallt vissa toner kommer jag liksom alltid, alltid veta hur de låter ja. så jag kan använda dem som referens mm. och ofta att jag kanske hör random, alltså så här, ett akord på radion och det blir såhär ja, moll, typ mm. <laughs> i mitt huvud <laughs> är det, det är så roligt <laughs> Och eh, ja, Man liksom, har ganska svårt att höra Låtar i fel tonart mm. Så jag är en sån här otroligt oskön kompis så att om någon börjar sjunga en låt mm. Då byter jag liksom tonart När jag ska sjunga med <laughs> För att vi ska sjunga i rätt tonart <laughs> Ja det är så hemskt eh, Men det är svårt att Jag försöker, jag försöker styra det nu för tiden eh,
0: För då låter det fel för dig
1: Ja, det blir otroligt eh, störande. Ah. Att det blir nästan så att jag eh, i vissa fall har ganska svårt att ens kunna melodin mm. i en annan tonart. Det beror lite på vad det är förlåt. låt. Men framförallt om det är mm. ganska om det är svår musik eller liksom angulära saker. Mm. Då kan jag liksom bara sjunga det i rätt tonart. För att jag inte riktigt vet hur det låter i någon annan tonart. Eh, så det är ju jättekul. Det är, liksom så... det är ganska konstigt <laughs> ja,
0: det känns ju otroligt märkligt
1: uh-huh. <laughs> Men det blir ju så här: Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva hur det är Ja det är öronen Alltså man är så styrd liksom av hur det låter då mm. Snarare än det relativa mm. Antar jag um, Men Med det sagt, ibland så är jag mindre känslig mm. Och i vissa dagar Så kan jag känna att jag är lite sjösjuk i huvudet typ, Och bara oj idag är allting lite off Ehm typ. mm. um, och eh, kan ändå ibland också, vissa dagar så känner jag mig lite... Eller så här, jag vet när jag känner mig helt chill och säker och det känns bra. Mm. Och ibland så känner jag lite så här, typ, hmm, idag är hela mitt huvud typ, lite högt. Så att så här, om jag skulle sjunga typ, den här tonen nu så kommer den vara typ, lite högpitchad. Så att jag måste försöka hålla den ner lite grann. Um, och det kan ju vara lite störande. Alltså när man bara säger ah, typ, jag vet inte riktigt hur det ligger till idag... <laughs> så att, den eh... här är
0: som en arena som är helt okänd. Ja, men det. Du ja. vaknar upp och känner att idag är jag lite hög. <laughs> ja, det lät ju konstigt.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah! oh, verkligen. Nej, men och det är kanske ingenting som jag stör mig av då under mm. hela dagen. Men just i sådana sammanhang mm. så kan det vara lite så här, typ, oh, om man spelar med någonting eller bara säger, oh, idag så blir det lite så här. Hmm, ehm. Men det, då kan man ju justera det såklart Men mm. då känns det inte lika liksom, automatiskt Att alltså, mm. idag är det här liksom. mm. eh, Men vad,
0: vad kommer det här för? Typ, vet är det inte. liksom <laughs> medfött? Ja. Eller alltså, är det van att du håller på med sång och musik så länge?
1: Precis men det är där som jag tror att det finns Olika grader av det här liksom. ja, okay. För vissa har ju så medfött hör, De har alltid exakt vilken ton det är Allting när det spelas och kan liksom planka alltså, Det finns ju mm. de här barnen på Youtube liksom, Som mm, sjunger sjuka akkord <laughs> mm. Och för mig är det nog lite mer att jag typ insåg över tid mm. att så, här, ja men jag kommer ju alltid ihåg hur det här låter mm. så bara, aha, jag har kanske typ någon slags mm. släng av det här absolut jag har um, så att det är väl en kombination mm. av att jag har obviously mina föräldrar sjungit vokalgrupp så att mm. jag har ju blivit fruktansvärt präglad av västerländsk stämning mm. <laughs> alltså min man retar mig så mycket för att jag blir så himla sjösjuk när vi lyssnar på mikrotonal mikrotonalmusik mm. Alltså verkligen mår fysiskt dåligt Och det mm. är, jag försöker träna bort
0: det <laughs> Ja men det måste ju vara jättejobbigt
1: Ja det är riktigt jobbigt uh-huh. Alltså kan blir verkligen sjösjuk Framförallt när det så preparerade pianon Typ och sådana mm. saker När vissa toner är liksom <gasps> ostämda på, liksom, Med en så här, pl- Alltså plack liksom Mår väldigt dåligt av det mm. Och kan också Jag blir inte lika sjösjuka när folk sjunger, sjunger falskt Men kan bli väldigt Väldigt distraherad Mm. Och det är också någonting som jag försöker träna bort
0: Åh, oh, jobbigt <laughs> Nej, men Jag noterade det då på ja. den här konserten där Ja, ja dig, mm. För då var det, nu kommer jag vilken låt det var Men du och Trumpeta Ja, det är på Trumpeta, White Christmas ja. ja, ni hade, var hela den? ni. Ja,
1: ah, hela problemat. är
0: bara en duo Då mm. började du bara Mm, precis Och sjöng ganska länge innan han kom med Mm. och då var det, jag hörde inte att du fick ton av någon utan du nej. började bara sjunga mm. jag såg några utbytte blickar då, <laughs> Peter bland annat som kollade liksom, annat. Då. så här det är mm. väldigt ovanligt man behöver mm. ju oftast liksom, ah, vi har ett ton, vad är akkordet liksom, mm.
1: oh, nej. det är mm. ju ett sånt tillfälle då när jag inte behöver, och det är väldigt ofta så när det är låtar som jag sjunger på ett gig mm. då behöver jag aldrig en ton liksom mm. Utan då vet jag hur det låter liksom, i mitt huvud- så att jag bara mm. sjunger den tonen.
0: <laughs> ja.
1: Och det känns jättekonstigt. Nej! <laughs> <laughs> ja, det är inte men så väl... konstigt egentligen. Men det kan vara väldigt... Ja, det är liksom en, nej, men det är ju, Jag är ju jätteglad för att kunna ha starka öron- och så, men det kan också vara en curse- <laughs> <laughs>
0: ja, kanske. Ja, just det. Det är klart att så min början var min uh, fråga där. Ja. Nej, men jag har tänkt på det. Att hur, hur jobbigt är det liksom? För att... De flesta av oss andra, vi sjunker liksom oftast. Ja. Man börjar någonstans. Och så, och, så, och så Ja, och det kan ju vara ganska rejält. Sådär.
1: Ja, men där är man ju olika. Så min mamma är ju extrem pitchpolis. Alltså, mm. jösses. Mm. Och det är ju mer att hon har ju ett väldigt, väldigt etablerat relativt, jag hör, liksom, mm. att Hon vet ju precis Men, vart det ska ligga liksom, i det. enlighet
0: med pianot, så att just säga. Det. Eller, där ja. var de ju tvungna. Ja,
1: visst. och verkligen Men, menar, Hon har ju också en, en gåva, liksom, ja. att hon, hennes öron är fantastiska. Ah. Och så det kommer ju, får man ju mycket av liksom mm. också, om man är väldigt van vid att, liksom, hur man ska stämma, kord mm. och sådär. Um, så att hon är ju nästan ännu mer känslig med det där än vad jag är, vad gäller liksom pitch. När man sjunger liksom, en låt. Mm-hmm. Men sen så är vi ju båda ungefär lika känsliga med liksom, om någonting skulle börja sjunka. Mm-hmm. Det går ju liksom inte. <laughs> det går jättebra. <laughs> men det här jag menar, det låter ju jätteskönt att känna så. Det är det Och det är ju väldigt jobbigt som man har ju behövt det har ju hon kanske också om, en, om man sjunger sopran liksom och alla börjar sjunka att det mm. kan vara så otroligt svårt för man förstör ju mer när man vägrar just det. men samtidigt så går, alltså jag vet inte hur det låter Nej, du där, det. När, man, när det man, är, man, är lägre ja, just det. <laughs> ja. så det är ja, igen sån här extremt oskön kompisdrag. drag <laughs> vägrar
0: Så alltså, ligga kvar ja, ja det är här <laughs> Jag vet hur det är. du, <laughs> jag lyssnar på en fruktansvärt rolig låt- som du har skrivit. Eh, nu ska vi se vad den heter. Eh, säkert Man of Nucleosis. Ex. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> och då undrar man ju så här- är ditt band, de är amerikaner. Ja. De har du lämnat nu. Ja.
1: Oh. Nej, det är tråkigt. Mm. Och det är en sån här uh, dilemma för mig nu- mm. Hur jag ska göra med det där. För att det har ju, vi har ju inte spelat på länge ändå för att det var pandemi. Mm. Liksom. Och nu för tiden så bor alla också ganska utspritt i USA. Mm. Så att det är också problemet när man träffas liksom i skolan. Mm. Att folk flyttar på sig sen. Mm. Så att det var liksom vi var ett östkustgäng mm. i huvudsak. Och sen så var det en person som bodde i LA och en person som bodde i Texas. Um, för det var ganska många i bandet. Ja, det är en septet. Mm. Precis, två saxar, gitarr, och trömmar. Um, och det... Vi skulle ha åkt på en turné där på östkusten som var liksom bokad och klar precis våren 2020 som mm. såklart blev inställd av pandemin. Mm. Och sen så har det ju varit superstängt ja. i USA. Alltså det har ju mm. inte hänt någonting. Jag har ju varit hemma och bakat liksom. Mm. Um, så det var länge sedan vi spelade och nu så bor jag här och egentligen så vill jag ju spela med dem. Mm. För att det är skrivet verkligen för dem. Mm. Så och det är ju att, det, är... ganska
0: ekvilibristiskt. Alltid ja visst. Mm. Mm.
1: verkligen det är väldigt så här, tydliga personligheter i bandet också ja. för allt liksom, och trummisen alltså, mm. liksom, och gitarristen för soundbanken liksom, som vi mm. har byggt fram mm. för bandet liksom, att det, det är inte bara att byta ut någon liksom, och så blir det Nej. samma för det kan det ju vara om man spelar kanske mm. vanlig jazzmusik så mm. så jag var inte helt bestå för hur jag ska göra mm. Jag tror att det förmodligen kommer bli någon typ av svensk version av det.
0: Mm. Men sen... Alltså att du startar ett band här?
1: Ja, precis. Eller att jag liksom... Min man Aaron då är ju här så han kan ju spela sin stämma. Men, mm. äm... Men att man liksom skapar då en substitutversion för samma sättning så vi kan spela samma arr mm. fast liksom här. Men då kommer frågan när man ska spela en skiva igen då, vem ska spela på den? Så att det blir ju lite... Ja, jag har faktiskt inte riktigt kommit fram till den bra lösningen. Egentligen så vill jag ju bara ta hit dem och att vi åker på turné och sen så åker de hem. <laughs> men, men det blir ju lite mer så. finansiellt ja, komplicerat. Ja,
0: jag tänker att det kanske... Det var bara intressant mm. att ja, höra verkligen. hur du tänker. Mm. Och jag har ja, att jag inte har tänkt klart. Nej. Ja. För att, då kanske det är så att du får starta ett nytt band. Ett mm. annat band. Mm. Och det känns också
1: så här jobbigt att ens säga. Men ja... Mm precis
0: eller, eller så går det så ja. råkar över och så har lite ja. spelningar och
1: så precis ja, men man kan ju ha två som, det som jag tänker om jag startar ett, ett nytt band är att ändå ha på något sätt två versioner liksom, att det kanske har en, ett band som vi spelar med här om vi gör såsom liksom, mm. Sverige och kanske då mitt andra band om jag spelar där mm. eller och sen så får man ju se då om man gör turner mm. i Europa till exempel om, man, mm. om det går att svänga liksom, att ta hit dem, eller om eller ja, hur man gör mm. Vet inte. Mm. Men man, blir ju, man blir ju van med dem man spelar med också- så att det kan ju bli lojalitetsgrejer där mm. också- om man väl börjar blanda ihop mm. Och så får du skriva
0: andra låtar till det svenska ja, men det är bandet kanske så.
1: <laughs> separat. Verkligen. Och det är också så här- för att igen cirkulera tillbaka till mitt diplomprogram. anledningen till att jag sträcker mig för det- att jag verkligen vill göra det, i alla fall- Kanske en eller två skivor till med samma sättning. För att det var ju under mitt diplom som vi började spela. Liksom. Och jag verkligen sag, jag lade till liksom gitarring lite senare till andra konserten och de här två saxorna. Och kompet att vi liksom verkligen har byggt upp mitt sound på något sätt för att de här människorna har varit så snälla att de har velat liksom workshoppa det med mig och jag har kunnat be dem om saker liksom att vi har byggt upp det. Alltså att det det som jag vill komma till är väl att- jag skriver ju mycket låtar för den gruppen mm. liksom, och vill skriva mer för den sättningen. Det är liksom fler grejer som finns. Ehm, Sen finns det såklart andra typer av låtar också- som man skulle kunna spela med en annan sättning. Mm. Men jag är liksom inte klar med det bandet- om det första vad jag menar. Jag och framförallt för jag har skrivit eh, lite symfonisk musik också- ehm, där även grundgruppen är med, liksom, så mm. att det är bandet plus symfoniorkester. Och där också är det ju svårt, liksom, för det är ju baserat på att de här två saxofonisterna som spelar, som improviserar på det här sättet och eh, ja, men man är van... Liksom, om jag skriver till litaristen typ så här, liksom swirls med den här typen av ljud, så vet han vad jag menar. Liksom. Mm. Så att, ja, igen. Man kan ju bygga upp det med andra människor också så det är inte omöjligt. Men, mm. men det är ett dilemma just nu när vi precis mm. har kommit hem. Jag måste liksom fundera på det lite.
0: Mm. Mm. Om man vill höra dig sjunga, mm. var ska man... Live alltså? Live? Live. In the flesh! <laughs> <laughs> hur, ska man bety- hur ska man göra då?
1: Ja, nu här härnäst eftersom att vi precis har flyttat hem så är det inte jättemycket i kalendern bokat än. Men jag ska spela med min mamma, vår lilla duo-grej ska äntligen hända den 7 mars på Färsing. Och då är det som en del av Klubba Pollor då med Isabella. Ja, två harpor
0: och två
1: sång. sång. Ja, mm.
0: Mm. Ja, men det
1: blir kul. Mm. Eh, och annars så kan man nog hålla lite koll på min hemsida när det kommer upp nya datum sen. För att jag ska ju på något sätt etablera min existens här nu. Och boka in lite saker till hösten kanske. För att det har varit så stort fokus nu på att liksom överleva flytten.
0: Och sen... Ditt jobb här. Ja, oh, precis. Så det är ju full mm, verkligen Jag bara ville fråga. Nej, men det är jättebra att fråga. Jag önskar jag hade ett roligare svar. Men mm. det, det kommer sen. Det men hur kommer tänker sen. du då? Om mm. du har ditt band i USA mm. så är det ändå så att du, du kör du lite med, med något annat koncept. Eller?
1: Ja, nej, jag tror att den närmsta planen är väl att dra ihop någon typ av ersättningsband här. Mm. Liksom, så att spela den musiken som jag har plattan mm. liksom. Och sen. Jag gör lite gigs här är väl kanske min startutgångspunkt mm. och sen mm. inte kanske kommitta till om det är ett förevighetsband- eller om det är det. ett vikariat. Just det. så att säga. Just. Det. Och sen ska vi väl försöka boka på lite mer gigs i USA också, såklart. Mm. Um, så vad vi ser lite, alltså, det finns ju mycket. Jag skulle leta gärna vilja göra min konsert här mm. med, för orkestern. Mm. Så att det ska jag försöka börja dra lite i trådar mm. och sen så. Um, För det som jag tror kommer komma näst på nästa album är liksom sammansättningen då som det tidigare. För det finns liksom packat och klart. Vi måste egentligen bara spela in. (laughs) Så att ja, vi får se lite. Sen brukar jag också spela mycket på duo med Josef Karnebeck som är en basist Vi har haft ett väldigt långt samarbete. Så det ska bli jättekul med bo här igen att kunna spela med med honom så det kommer säkert bli lite grejer och sen så spelar jag ju med min man på olika sätt så han får väl vara med på någon vänster och sådär sätt. Så ja, vi får se lite exakt hur det han ska ju också blir. etablera sig här ja men precis, mm-hmm. verkligen mm-hmm. så att det känns lite som det är liksom ett öppet äh, fält som är framför oss ja, men, gud, men det blir nog bra ja men det, ja. det känns kul, jag är liksom inte så stressad över att det inte ligger jättemycket saker i kalendern här i Sverige utan det Nej men det förstår jag,
0: herregud Stor grej att flytta hem igen Och sen det här jobbet Landa här Alltså bara att
1: frakta harpan är ju Fruktansvärt,
0: alltså shit Vad det är dyrt (laughs) Och stressande Nej, men jag förstår, packa ja. in hela den Det var ju också sådana sån där som jag aldrig förstått hur man, det är några strängar där och man gör så här. Ja och verkligen lite. Men när jag såg er så stod jag lite snett bakom Just och såg det. att det fanns pedaler
1: Ja, sju pedaler Ja
0: men. Och då händer det då, du trycker ner och då
1: Ändrar tonhöjden på ja. en sträng Så det finns ju sju pedaler då, en mm. för varje liksom tonnamn, så att det är en C-pedal till exempel, mm. och då den röda strängen som är C mm. kan antingen låta då som SES, C eller SIS beroende på vad jag har. Pedalen. Så alla, all kromaticism är då med fötterna.
0: Vad häftigt. Ja, det är ganska komplicerat. Du vet, man jag kanske inte har tänkt tillräckligt mycket på härpor. Men <laughs> ändå, man är ändå fascinerad när man ser det ser så fantastiskt ut. Man ser jag önskar att jag, jag kunde säga detsamma, att jag inte har tänkt
1: så mycket på härpor. <laughs>
0: Runs alltså, in the I
1: mammas mage när hon spelar harpa. Ja, nog Ja,
0: precis. Du kommer inte undan. Nej, verkligen. Jag försökte det... faktiskt, i
1: all, i all så. Jag hade alla intentioner att inte spela harpa. Är det så? Ja,
0: verkligen. Men du kom inte undan. Nej. Men berätta.
1: Alltså, jag började spela cello, och det var jättejobbigt att ta fram den i lådan. Mm. Så att då slutade jag och började spela piano. Okej. Okay. <laughs> <laughs> så jag spelade piano ganska länge också idag och varit you know, sjönga liksom samtidigt mm. hela tiden. Och gick bad av Fredrik och sjöng i kör där och spelade piano. Och sen så var jag verkligen helt dödsäker på att jag inte skulle bli musiker mm. och jag in- absolut inte skulle spela harpa, mm. utan jag skulle liksom, ja, jag rider hästar också så att jag skulle bli mm. ryttare mm. Och um, så där. Sen började jag på Söderlatin på gymnasiet och. Um, jag tror att mycket av varför jag inte ville spela harpa var ju för att det var min mammas grej liksom. Mm. Och, och eh, jag var en egen individ. <laughs> men sen så hörde jag sångerskan Joanna Newsom. Som är, mm. Hon är en harpsinger-songwriter mm. som ja, sjung, sjunger väldigt speciellt. Eh, men hörde hennes musik och tyckte att det var så coolt hur hon skrev låtar. Mm. Och hon hade liksom sån här komppatterns typ för hur hon kompade som jag tyckte var så häftiga. Mm. Och då eftersom att vi hade en harpa hemma så började jag ju liksom i mitt ungdomliga intresse planka hennes låtar lite grann då liksom mm. de här pattersorna. Så då när man fick välja b på Södra Latin så valde jag harpa men med ett väldigt uttalat syfte att jag ska inte bli harpist jag ska bara spela och sjunga och bara <laughs> spela liksom typ Joanna nu som låtar eller mina egna låtar i samma stil. Mm och det var ju jättekul och jag började skriva musik på en gång för harpan väldigt mycket för att det var också så, på tal om begränsningar som ger frihet eller frihet som då ger frihet ja, hur man nu mm. vill säga det det var jätteroligt att skriva musik när det är okej okay, jag kan tre strängar, eller så här, jag kan spela den här grejen Just. vad kan jag göra med det mm. eller liksom okej okay, jag ha det här rekordet och det här rekordet, mm. så jag är en låt med de här två ljuden liksom att det blev så himla seriöst ändå, att det var liksom verkligen på lek um, och att spela harpa jag visste ju inte vad jag gjorde så det var ju bara så här ah, jag kan inte det här instrumentet men jag spelar och sjunger ändå <laughs> vad kul <laughs> ja, men det var verkligen så befriande också för att det kommit från verkligen en sångfamilj där det är såhär, vi sjunger seriöst och rent mm. um, och att få spela harpa lite på kul var ju jättebefriande mm. Så jag såg det verkligen som ett biinstrument ganska länge och sen när jag kom till mitt utbyte då mm. i Texas då hade jag ju tagit harplektioner här på musikskolan i biinstrument men var väl liksom alltså jobbade ju själv liksom, med min lärare och mm. hade väl inte så höga mål bortom att försöka skriva nya låtar och kompa mig själv liksom. Mm. Men sen på UNT då så fanns det en harpstudio med alltså åtta harpister. Och en harpprofessor liksom. Och de har harpensambel med liksom, åtta harpor och spelar samtidigt. Och jag blev ju totalt indragen i det där också. Och de, var, de såg ju mig som en harpist. Att det var så ja ah, men du är också harpist som typ sjunger lite samtidigt. och nej, nej, nej. Fast det var också jag var okej, de tror att jag är harpist. Jag glider med på det här. Och fick ju en lärare då, min andra jättestora influens, Dr. då som jag hade på juni Som verkligen tog mig på allvar. Och liksom också faktiskt krävde... Eller inte krävde, men liksom pushade mig att verkligen bli bättre. Och verkligen se mig själv som harpist. Och liksom gav mig jättetydliga, superbra verktyg för hur jag kunde bygga upp min harpteknik. Igen, för min frigörelse. (laughs) Och... men verkligen... Blev liksom pushad och tagen på allvar som harpist. Och det gjorde ju att jag efter ett tag började se mig själv som harpist. Mm. Och bara, jaha, mm. jag kanske kan spela harpa. Mm. Så det gjorde ju jättemycket för hela mitt konstnärskap liksom också, mm. som jag ser mig själv nu. Att se mig själv verkligen som sångerska och som harpist. Mm. Och att jag kan göra båda tillsammans eller båda var för sig liksom. Mm. Och hon var så, det, är också så här, det tycker jag också är skillnaden mellan USA och Sverige, att lärare vågar pusha en lite mer. Mm. Alltså de kan vara så otroligt hårda um, på ett sätt som, så här, som en gemene svensk kanske blir lite chockad i början. Över att det är så rak, alltså direkt, typ. Så, ja men du behöver göra det här. så Det här funkar inte, gå hem och gör det här. Men grejen är att om man tar det på allvar så blir man ju bättre skitfort. Mm. Mm. Alltså det går så fort om man bara typ gör det som de säger. <laughs> Förutsatt att man har en bra förstående lärare som Just inte har det. några jag vet inte, hidden agendas. Liksom. Men så för mig så sa ju Dr. Heifner, eller Jamie då till mig, äh, bara ja men äh, du är, är ju jättefantastisk sångerska och mitt mål är att du ska bli lika bra på harpa som du är på sjunga. Typ, för att den, det är inte lika bra som din sång. Och det är det som håller dig tillbaka i, din, liksom, i ditt konstnarskap just nu. Så därför ska vi göra det här och det här och det här. Så det var också så himla skönt att hon, på samma sätt som man ibland behöver någon annan som kan höra att din röst kan låta så här, Just det. så var det någon som kunde höra att så här, ditt harpspel skulle kunna låta så här. Mm. Här är hur vi kommer dit, ABC. Mm. B, C. Mm. Mm. Så det gjorde ju att jag fick ett helt annat igen uttryckssätt liksom när jag kunde spela andra saker mm. och därför skriva andra saker för mig själv och liksom mm. vidga vyerna mm. där. Så att, ja. Det var historien om harpan. Så att, det är väl det som präglar min liksom, identitet som pedagog, kanske.
0: Ja, det de här...
1: ja. Verkligen, och de, den liksom, problemlösnings eh, mentaliteten att man hjälper någon att ta sig från punkt A till punkt B. Just det. Genom att man faktiskt beprövat. Vet hur man kan ta sig dit liksom. mm. Och sen är det ju självklart superviktigt. Att också bara peppa folk. Att mm. uttrycka sig själva. Mm. Och liksom hitta det som är deras och eget. Mm. Och sitt sound. Men så som jag ser det. Mitt jobb här. <laughs> är att alla andra lärare på skolan. Gör det mm. redan jättebra. Mm. Och jag peppar dem också. Men det som jag kan komplettera är med ABC. Liksom. Mm. Mm. Så att jag försöker se min funktion där. Men i slutändan så är ju det som gör ett konstnärskap inte huruvida man kan göra ABC utan om man har någonting att säga. Just det. Såklart. Ja. Det är ju det det kommer ner till liksom i slutändan. Mm. Men om man är på högskolnivå så kanske det också är hjälpsamt att kunna göra på fler sätt. Och egentligen på alla nivåer såklart. Mm. Att om man utgår från sin kärna det jag har att säga, mm. det som jag vill uttrycka- och sen bara se det som grunden- och lägger till liksom alternativ- för hur jag kan uttrycka det. Mm.
0: Nu- uh. kan jag bara säga, Anna- tack. Mm. För Tack. du med i sångapodden. Vilket var- alltså så mycket intressanta saker. Jag Ja, jätteroligt att vara med- verkligen, så rolig. Vi kan göra fler avsnitt. Du har mer ja, jag att kan om. vänta mer. <laughs> Gud-
1: det är då ingen stoppare när man bara får gå på sådana här långa rants själv.
0: Du har lyssnat på Sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se så får du veta mera. Vi hörs!